0: Araştırma bir sunum. Beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik
1: topluluğu. Beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş.
0: Türkiye'nin ilk ve tek interaktif İnternet. beslenme İnternet. ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunum. Beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif İnternet. beslenme ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunumu.
1: Doğru bilinen yanlış efsaneler bölüm 2'den hepinize merhabalar. Ben bir araştırma bir sunumdan stajyer diyetisyen Ecem Özgür. Bu bölümümüzde de uzman diyetisyen Mücahit Muslu ile aklımızdaki soru işaretlerini gidereceğiz. Hazırsak başlayalım. Saat 6'dan sonra hiçbir şey tüketmemem gerek diye bir algı bulunmaktadır. Belli bir saatten sonra, örneğin akşam 18:00'dan sonra bir şeyler tüketmek yasak mıdır? O saatten sonra tüketildiğinde normalden fazla kalori alırız. Veya kilo almamıza sebep olur mu?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Bazı konular genel konuşulabilecek konular değildir. Neden? İnsan metabolizması birbirinden farklı. Şimdi yaşadığınız coğrafyaya göre metabolizmanız şekilleniyor. Bu konu sirke dediğimiz, yani insan vücudunun ile bir adaptasyon süreciyle alakalı. Yani insanlar binlerce yıldır, yani insanda fizyolojik var hayvan. Nasıl ki hayvan belli bir kış uykusuna yatıyor. Veya bir işte gebelik dokuz ay. Veya bir gün 24 saat. Doğada böyle periyodik saatler var. Bu yıl içinde de olabilir. Aylık da olabilir, haftalık da olabilir. İşte menstruasyon döngü mesela. Bir periyodik zamandır. Yani doğal bir süreçtir bunlar. İnsan vücudunun da böyle bir adaptasyonu var. İnsan binlerce yıldır Güneş doğduğunda hayatına başlıyor, güneş battığında da dinlenmeye çekiliyor. Bazı hayvanlarda bu tam tersidir. Güneş varken bir yere dinlenmeye çekilirler, güneş battığında avlanmaya çıkartır. İnsan vücudu da doğal olarak böyle bir adapasyonu sahip. Yani biz güneşe göre aslında hormonlarımız sağlıyor. Mesela gece yattığınızda vücut dinlenme, organlarını yenileme ve beynindeki o bilgileri ayıklayıp depolama faaliyetleriyle uğraşır. Ama gündüz size aktif hareket edeceğiniz için aktif enerji lazımdı. Doğal olarak sindirim sistemi gündüz çok daha verimli çalışırken gece daha yavaşça çalışır. Ama bu size altıdan sonra bir şey yenmez, dedirtemez. Yani evet altıdan sonra bir şey yenebilir. Çünkü niye? İnsanların fizyolojileri birbirinden farklı. Hepimiz aynı değiliz. Örnek bir yorum, kimisi günlük iki öğünle yaşamını çok verimli bir şekilde geçirebilirken Kimisi üç ana, üç arı öğün geçirebiliyor. Bunun bir altın kuralı yok. İlla böyle olacak diye bir kaide yok. Her insan kendi fizyolojisini iyi tanımalı. Mesela ben azaz sık sık yiyenlerdenim. Yani öyle günde iki öğünle falan ben hayatta verimli bir, bir dönem geçiremem. Biliyorum çünkü kendimi. Yani az çok nasıl yaşadığımı biliyorum. Üç ana öğün, üç arı öğün benim yaşantım için gayet uygun. İşte çünkü niye ben akademisyenim. Yani kafa yorucu işlerle çalışıyorum. Yeri geldiğinde bir anda... Bir şey yeme isteğim doğabiliyor ve benzeri olabiliyor. Ara ürünler benim için çok hayat kurtarıcı. E, ve günlük yaşamda da böyle benim alıyor. Ama kimisi var, iki öğünlü çok güzel, verimli bir hayat geçiriyor. Yani doğal olarak burada kişinin kendini tanıması lazım. Evet, biz altıdan sonra ana yemek, yemek gibi böyle dolu dolu, dört beş tabaklık bir öğün tabii ki önemli. Ne diyoruz? Yatmadan iki saat önceye kadar yemeğinizi bitirmiş olun. Ama ne olur 6'dan sonra daha hafif yani sindirim sistemin böyle çok aşırı yormayacak ara öğün gibi bir öğün çok rahat edilebilir. Bu bir meyve olabilir, yoğurt olabilir, kefir olabilir ne bileyim işte bir patlamış mısır olabilir hiç problem değil. Yani ama altıdan sonra bir şey yenmez demek doğru veya bilimsel bir yaklaşım değil. Yenir demek de veya altıdan sonra bir şeyler yiyin diye öneride bulunmakta doğru değil. Bu tamamen nedir? Ee, insanların yaşam standartlarıyla alakalıdır. Ee, kimi çalışmalar e, bize ne diyor? Bu şirketin diyen ilgili aralıklı oruç konuları çok açıldı. Kimi çalışmalar diyor ki işte biraz aç kalın. Kimi çalışmalar diyor ki hayır bunun etkisi de yok. Ama dediğimiz gibi her şey bilimsel bir veri aramaya kalkarsak hayat çok zor olur. Kendi yaşamamızı yorumlamayı öğrenmemiz lazım. Gün içinde kendinizi iyi hissediyor musunuz? Ya nasıl iyi hissediyorsunuz? Buna bakmanız lazım. Dediğim gibi ben mesela 6'dan sonra hiçbir şey yiyemesem benim için yaşam çok zor olur. <gülüyor> o yüzden yani ben yapmadan bir sütümü hazırlamak isterim, içmek isterim veya bir yoğurdumu yemek isterim. Kişiye göre değişken bir durumdur bu. Net bir cevap verilemez buna.
1: Aç karnına spor yaparsam daha fazla yağ yakarım. Herkesin merak ettiği bir diğer efsanemiz. Sporu aç karnına yapmak, tok karnına yapmaktan daha mı etkilidir Yağ yakmaya da zayıflama sürecinde.
0: Şimdi spor yapan birisinin yağlık yapmak için farklı bir şey düşünmesi gerekmiyor. Yani yağ metabolizmiz, yani bir insanın işte ağırlıkla ilgili bir problemi varsa ve ağırlık almayı istiyorsa egzersiz ve beslenmesi gayet güzel bir ikili zaten. Onun dışında ekstra böyle fantastik şeyler aramasın. Zaten aktivitesini yapan birisi kendi yani ümidi orada olsun. Ben aktivite yapıyorum. O sizi motive etmeli zaten. Aktivite yaparken ama aktivitenin şurasını şöyle mi yapsam, burasını böyle mi yapsam diye ince detaylara takılınca işin özünü kaybediyorlar. Şimdi aç karnı spor yap- yapmak tehlikeli bir şey. Yani ani özellikle kan şekeri dengesizliği olan kişilerde mesela ani bir anda hipoglisemi atağa geçirebilirsiniz. Bakın kan şekeri yükselmesi insanı pat diye öldürmez. Ama kan şekeri düşüklüğü bir anda gidebilirsiniz işte o yüzden spor sırasında e, bu tarz şeyler önerilmez zaten elit sporcularda çalışan veya sporcu diyetisyenleri veya işte hiçbir sporcu egzersizine bir şey yemeden başlamaz çünkü sporcuların temel motivasyonu kas dokusunu korumak veya geliştirmektir eğer siz hiçbir şey yemeden egzersiz yaparsanız kas dokusunu yıpratırsınız çünkü niye? karbonhidrat depolarımız çok az belli bir saat bir, yani bir saat bile idare edemeyecek sizi zaten Sonradan ne yapmaya başlayacaksınız? İşte yağlar, proteinler metabolize olmaya başlayacak. Doğal olarak tam tersi spordan önce bir karbonhidrat kaynağı almanız lazım ki o enerjinizi özellikle böyle süt gibi mesela. Yani protein az miktarda protein biraz daha boğ miktarda karbonhidrat ya bir yoğurtlu ve meyveli bir karışım gibi düşünün. Ee, böyle bir şey alacaksınız ki egzersiz yaparken o ani ihtiyacınız o karbonhidrattan sağlansın, kas dokunuz yıpranmasın. O yüzden egzersiz yapmak başlı başına sizi motive etmesi gereken, sizi mutlu etmesi gereken bir durum. Farklı şeylerden meydan tutmayın. Egzersizinizi ve sağlıklı bir gün içinde güzel bir beslenme programınız var ve üstüne egzersiz yapıyorsanız. Zaten doğru yoldasınız ve hedefe doğru gideceksiniz. Bunun için başka şeylerden medet olmayın. Garip arayışlara girmeyin. Doğru yol bu zaten. Ee, dedilen şey de zaten yanlış. Yani aç karnaklı spor yapılmaz. Bunun sağlık açısından bir mevcut. Kaydasını bırakın riski var.
1: X kürünü tüketerek, sadece mucizevi y besiniyle beslenerek bölgesel zayıflayabilirim diyenlerim bu düşüncelerini değerlendirelim bir de. Bölgesel zayıflama diye bir şey var mıdır? Mucizevi kürler veya mucizevi sanılan besinler tüketmek bölgesel zayıflamayı sağlayabilir mi?
0: Şimdi ilk başta bölgesel dediğimizde şimdi bölgesel zayıflama denen şey bunlar sağlık bilimlerinin konusu değil, bunlar estetik konular. Yani biz sağlık bilimlerinde insanın vücudunun neresinde yağ varını tartışmayız. Yani ancak bunu ne zaman tartışırız? İşte insanların vücut tipleri vardır. Kimisi mesela kilo aldığında Karnında bir yağ birikimi olur. Kimisinin kalçasında, kimisi vücudun geneline yayılır. Bu vücut tipiyle alakalı bir durumdur. Herkeste de farklıdır. Irklarda Gen- da farklıdır mesela. Ama bunun dışında işte işte kalçam daha çok incelsin, göğsüm şöyle olsun. Bunlar estetik konular. Yani sağlıkla ilişkili konular değil. Doğal olarak da sağlık bilimlerinde biz sağlık profesyonellerinin yani beslenme uzmanlarının hedefinde kişinin bedenini şurası şöyle şekillensin diye bir programımız yoktur. Zaten bilimsel anlamda böyle bir şey yok. Yani şunu yerseniz buranız incelir diye bir konu yok zaten. Bu şey ütopik bir konu. Ama ne, piyasada ne duruyorsun? İşte böyle garip garip üretiyor. İşte şu bölgede çalışıyor ve bu bölgedeki yağlar eriyor. Bunlar dediğimiz gibi bizi ilgilendiren, yani beni ilgilendiren konular değil. Ben bir sağlıkçıyım, bir sağlık profesyoneliyim. Estetik veya bu ticari ürünler beni ilgilendirmiyor. Hani insanlara önerim nedir derseniz... Şimdi insanların vücut yapılarını tanıması lazım. Bir kere insanların kendi vücuduyla barışık olması lazım. Vücut yapınızı tanıyacaksınız. Yani işte kalçadan bir kilo alıyorsun, karından bir kilo alıyorsun, göğüsden bir kilo alıyorsun, vücudun tamamında bir kilo alıyorsun. Bunu bir bileceksin. Bu senin doğal yapın. Bunu değiştirmeye kalkarsan mutsuz olursun. Yani kalçadan ağırlık kazanan birisi, benim illa da kalçam küçülsün diye uğraşırsa genetiğiyle mücadele etmiş olur insan genetiyle mücadele edemez. Başarısız olursun. Ya da ne olur? Estetik ameliyatlarına girek çıka girek çıka. Yani şeklin değişir. Öyle söylüyor. Artık ne, ne diyeceğimi bilemedim. Tamam. E, o yüzden kendi vücudumuzu tanımamız lazım. E, doğal olarak da sizin vücudunuza göre ağırlık artışınızda nerenizde yağlanma olacağını bileceksiniz. bileceksiniz. Yani bunlar X ürünü yemek, Y ürünü yemek, bunlar bir şey iyi gelir derseniz bir kere insan dünyadaki en çeşitli beslenen candı. Beslenme en çeşitli. Biz bütün besinlere muhtaçız. Bir kere üret, üretmiyoruz. Yani üretim potansiyelimiz yok. Bütün besinlere de muhtacız. Bakın 21. yüzyıla kadar vegan toplum bile yoktu. Yani veganlık 21. yüzyılın teknolojisiyle sağlanabilir bir unsur. Mesela. Yani niye? Çünkü her şey yemek zorundayız. Öyle bir fizyolojimiz var. Mesela işte ne bileyim bir tembel hayvan sadece yaprak yiyerek yaşayabiliyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Eksiklikler oluyor. Çeşitlilik lazım. O yüzden bizim beslenmemizde de mucizevi bir ürün yok. Hiçbir besin tek başına mucize değil. Bu neyle alakalı? Sizin günlük besinleri ne kadar miktarda ve ne kadar çeşitlilikle tükettiğinizle alakalı. Yani çeşitli bir beslenme yoksanız mevsiminde üretilen besinleri tüketmiyorsanız ee, ne yaparsanız yapın. Öyle işte şu besin, şu işte ne bileyim ürün mucize. Böyle bir şey yok. Bunlar hepsi uydurma. Bilimde zaten mucize bir kavram yoktur. Hiçbir besin mucize değildir. Önemli olan besinleri doğru kombinasyonlarla, bol çeşitlilikle, yeterli miktarlarda tüketmektir. Bunun dışında çözüm arama e, mantıksız olur.
1: Son zamanlarda yeme bozukluklarının da ortaya çıkmasında etkisi olan az kalori alarak kısa sürede daha hızlı kilo verebilirim yanılsamasını ele almak isteriz. Kalori kısıtlamasına giderek hızlı kilo verilebilir mi? Bu ne kadar sağlıklıdır?
0: Şimdi aslında önceden biraz bahsettik biraz daha açalım. Şimdi insan fizyolojisi dediğimiz gibi hiçbir zaman kilo vermeyi daha kolay yapmaz. Kilo almak daha kolaydır. Çünkü niye metabolizmamız bizi korumak istiyor? E çok canlının temelinde bu, da, bu, bu var zaten fizyoloji. Tüm canlılarda o canlıyı korumak için işler. de ne, ne diyor fizyoloji? Ne olur ne olmaz aç kalırsan hemen ben koruma mekanizmasına geçelim diyor. Yani dediğimiz gibi siz e, gereğinden fazla bir kalori kısıtlaması yaparsanız. Yani bu ne demektir? Bazal metabolik hız dediğimiz bir hızımız var bizim. Yani siz hiçbir şey yapmazken, böyle yatak pozisyondayken vücudunuz bir enerji harcıyor. Bu sizin hiçbir hareket yapmadan harcadığınız enerji. Siz günlük beslenmenizde bu enerjinin altında bir beslenme uygularsanız vücut uyarılır. Niye uyarılır? Bak senin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilecek bir enerji bile alamıyorsun der. Riske girdin, ölüm tehliken var der. Vücudun anlayacağı şey budur bundan. Ve hemen ne yapar? Bazen metabolizmayı düşürür. Aa bana zaten çok az geliyor, ben yaşayabilmem için biraz daha düşüreyim der. Doğal olarak düşürdüğü için de sizin o çok kıstığınız kalori bile fazla gelebilir size. Yani kısaca aç kalırsınız ve kilo alırsınız. En saçma, en verimsiz, en mantıksız şey. Doğal olarak kalori kısıtlamak gerekmiyor. Biz ağırlık kontrolünde bizi danışanlara veya çoğu hastamızda şunu çok rahat görüyoruz. Ya diyete geliyor biz tut. Aa ben bunların hepsini yiyecek miyim? Ya bu kadar yere kilo verebilir miyim? Hep şaşırıyorlar. Çünkü yıllardır ağırlık kalbi için aç kalacaklarını falan düşünüyorlar. Aç kalınca ancak kilo verir diye düşünüyorlar. E, hep yanlış çözümler almışlar. Ya bir kere de bir uzmana gidin ya. Bir uzmana gidin. Bir uzmandan bir dinleyin. Ya yani, sağlık bu. Bu öyle televizyondan, gazeteden öğrenir mi? Yani bir uzmana git bir bak bakalım ne diyor. Şimdi geliyorlar, hadi uygula bakalım diyoruz. Ya ben bunu yersen kilo olurum, ben bunu yersen kilo olurum. Bir bakıyoruz, bir daha hafta geldi. Güzel, gitmiş, yavaş yavaş veriyor. Sonra o da şaşırıyor. O diyor, hem hiç aç kalmıyorum, hem de kilo. Çünkü bu metabolizmayı anlamak budur. E siz metabolizmayı bilmeden, anlamadan metabolizmayı açlığa sokarsanız, vücutta kendini korumak için depolar. Doğal olarak hem aç kalırsınız, hem kilo veremezsiniz. Mutsuz mutsuz öyle yaşarsınız. Diyeceğimiz şey şudur, bir profesyoneli danışın, bir sağlık profesyoneli danışın, düzgün bir programla aç kalmayın. Eğer ağırlık kaybı için bir diyet yapıyorsanız, aç kalıyor ve mutsuz oluyorsanız o diyet elinde sonunda patlayacak, başarısız olacağınız kesimdir.
1: Doğru bilinen yanlış efsaneler ikinci bölümde değindiğimiz sorular burada sona erdi. 3. bölümümüzde yine uzman diyetisyen Mücahit Muslu ile doğru bilinen yanlış efsaneler serimize devam edeceğiz. Haydi 3. bölüme!